0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast productif au quotidien. Ici votre hôte, Mathieu Desroches. Et aujourd'hui, je vais vous présenter trois astuces pour que vous puissiez commencer vos semaines de travail en mode proactif. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, en mode proactif? Eh bien, proactif, c'est le contraire de réactif. Et malheureusement, ici, je parle vraiment par expérience, euh, donc mon expérience personnelle, mon vécu, mais aussi mon expérience euh, à travers mes différents accompagnements que j'ai pu faire en, en organisation, en gestion du temps. Malheureusement, une grande majorité d'entre nous commençons nos semaines le lundi matin en étant plutôt en mode réactif. C'est-à-dire qu'on subit notre semaine de plein fouet plutôt que de dicter les règles, hein, les règles du jeu, plutôt que d'arriver préparé, d'être prêt à passer à l'action dès notre réveil, pour la grande majorité des gens, et là je, vous, je vais vous partager un petit exemple fictif fortement inspiré de mon vécu, parce que je vous, vous l'ai dit, ça m'est arrivé à quelques occasions de ma vie d'avoir des lundis matins qui ressemblent à ça. La, la réalité de la majorité des gens, c'est qu'on se dit, bon, le dimanche soir, on, on se dit, bon, demain matin, j'aimerais me lever à l'heure, disons, je, je donne un chiffre euh, fictif, aléatoire, euh, demain, j'aimerais me lever à 6h30 du matin, euh, comme ça, ça va me permettre de commencer ma semaine du bon pied, j'aurai peut-être un 30-45 minutes, une heure pour moi, peut-être pour... Préparer ma semaine, regarder mon planning, être d'avance, prendre le temps de de, de, de en fait de, de prendre le petit déjeuner, boire mon café, peut-être même arriver au bureau à l'heure ou du moins quelques minutes d'avance. Bref, ne pas euh, être à la dernière minute, ne pas commencer ma semaine à la course. » Donc. Nous, on commence avec des bonnes intentions. La réalité, c'est que 6h30 du matin arrive. Alors là, le réveil matin sonne. Première chose qu'on fait, notre mauvais réflexe, on va euh, snoozer, donc appuyer sur le bouton snooze. Je ne sais pas si ça se dit pour nos amis euh, euh, français, européens qui nous écoutent, mais euh, snoozer veut dire euh, reporter son alarme, son réveil matin euh, encore une fois de quelques minutes. Alors, 6h30 arrive, on a snooze une première fois. Euh, 10 à 15 minutes après, le, le réveil sonne à nouveau. Et qu'est-ce qu'on fait? on snooze encore et on peut refaire ça parfois 1, 2, 3, 4, 5, 6 et même parfois plus de fois que ça rendu 7h15 du matin, bon, mais là, on n'a pas le choix. Il faut absolument se lever parce que sinon, on va être en retard. Là. On n'a juste plus le choix. Alors là, on sort du lit à la course. Euh, évidemment, ben, on n'a pas réussi à respecter notre idéal qui était de se lever à 6h30 du matin. Donc là, on est à la course, on s'habille rapidement, on n'a pas le temps de prendre le petit déjeuner parce qu'on est trop en retard, on prend le café rapidement et du moins, on l'amène sur la route en voiture ou dans les transports. Bref, on court et on arrive au bureau tout juste à l'heure ou même par parfois avec quelques minutes de, de, de retard. Et le problème, c'est qu'au travail, ben, on a une réunion qui commence dans une dizaine de minutes. Alors là, on n'a même pas le temps juste de se poser, de souffler un peu, d'anticiper sa semaine. Euh, en fait, on subit notre semaine. Sitôt arrivé au bureau, euh, on se retrouve en réunion en présentiel ou en réunion Zoom, dépendamment de euh, ou, si vous êtes en télétravail ou pas. Euh, et bref, ça, c'est un début de semaine qui est réactif. Et moi, ce que je veux vous partager, vous enseigner dans ce podcast, c'est comment changer la donne, comment éviter ce réveil typique où est-ce qu'on on subit la semaine de plein fouet et à la place, comment avoir une semaine où est-ce qu'on est proactif, où est-ce qu'on est productif, où est-ce qu'on anticipe les choses, où est-ce qu'on est préparé, où est-ce qu'on est, est d'avance sur la journée. Alors, sans plus tarder, ben, je vais vous partager les trois astuces que j'ai préparées pour vous. Euh, juste avant, je vous mentionne que j'ai une formation gratuite qui parle de toutes ces, ces techniques-là de planification, gestion de notre agenda, gestion de notre horaire, formation qui s'appelle « Gestion du temps 101 ». Donc, c'est un cours en ligne d'une durée de 1h30. Je vous l'offre gratuitement. Vous avez juste à aller jeter un coup d'œil sur mon site web au matteo.derroche.com/barre oblique temps. Et le lien est aussi dans les notes, la description de ce podcast. Donc, si vous voulez vous améliorer dans votre planification, dans votre gestion du temps, c'est un cadeau pour vous. Donc, revenons à nos euh, astuces pour avoir une semaine, un début de semaine proactif. Le premier conseil que j'ai pour vous, euh, c'est de planifier votre semaine d'avance. Euh, un peu euh, en fait, c'est le même principe qu'avec la planification quotidienne. Moi, je dis souvent euh, euh, je dis souvent une journée productive, ça se prépare la veille. Ben, je dirais peut-être la même chose, euh, une semaine productive, ça se prépare d'avance. Euh, selon moi, votre semaine, votre nouvelle semaine qui commence devrait idéalement être préparé d'avance, soit le vendredi, soit à quelque part dans votre week-end, prendre quelques minutes pour aller faire votre plan de la semaine. Je vous ai déjà parlé de cette discipline-là dans un épisode précédent où est-ce que je vous disais que moi, la planification hebdomadaire, c'est euh, une des disciplines qui m'a le plus aidé en termes de gestion de mon temps. Bref. Euh, Selon moi, si vous voulez avoir un bon début de semaine, un, un début de semaine qui est proactif, il faut absolument que vous ayez un plan de match euh, qui est déterminé d'avance. Autrement dit, si vous n'avez pas planifié votre semaine et que là, le réveil matin sonne le lundi, et que vous n'avez aucune idée de à quoi va ressembler votre semaine, quels sont vos, vos projets, vos, vos priorités, vos objectifs de la semaine, quelles sont vos réunions importantes pour la semaine, c'est impossible que vous soyez proactif. Au contraire, sans avoir de plan, c'est la clé pour euh, juste réagir aux circonstances, réagir aux, aux supposées urgences, aux nouvelles demandes, aux nouvelles réunions qui vont se présenter sur votre chemin. Alors, première clé, première astuce pour avoir un début de semaine qui est proactif, ayez un plan de match. Euh, ayez établi votre planification hebdomadaire, euh, concrètement, à, comment ça peut se, se, se prêter, comment on fait ça un plan de la semaine, je vous ferai peut-être éventuellement un épisode complet qui sera dédié à la planification de notre semaine, mais pour l'instant, juste quelques petites astuces euh, pour vous aider à ce niveau-là, première chose qu'il faut faire quand on fait notre planification de la semaine, c'est euh, fixer, ou plutôt planifier, ce qu'on appelle en anglais « nos big rocks ». Donc, vous savez, en gestion du temps, il y a un principe, là, que, en fait, qui existe depuis des années, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein? je pense que c'est Stephen Covey qui, qui a popularisé ce concept-là dans son livre « Priorité aux priorités ». Et en fait, son principe, c'est que euh, on a des, ce qu'on appelle des « grosses roches », c'est-à-dire des tâches, nos tâches les plus importantes, nos tâches qui ont le plus de valeur ajoutée, et en fait, c'est tâches-là qui devraient avoir la priorité dans notre agenda. Donc, avant d'aller planifier toutes les, les autres petites tâches de soutien, les tâches administratives, les réunions et toutes ces choses-là qui sont un peu plus chronophages, qui nous prennent du temps, euh, la, la chose à faire, c'est plutôt de déterminer quels sont mes objectifs, mes vraies priorités pour la semaine, les, mes tâches à haute valeur ajoutée et à quel moment dans ma semaine je vais travailler sur celle-ci. Alors, quand vous faites votre plan de la semaine, ben, vous pourriez utiliser la fameuse technique des blocs de temps. Alors, dans votre agenda, vous venez réserver un, deux, trois, quatre ou peu importe, cinq euh, blocs de travail. Euh, qui va, qui va, en fait, ça va être des séances de travail qui vont être réservées pour euh, en fait, vous concentrer sur vos tâches les plus importantes. Donc, ça, c'est un élément qui est fondamental dans votre planification de la semaine, toujours déterminé quels sont mes « big rocks » cette semaine, quelles sont mes tâches les plus importantes, euh, quelles, quelles sont les tâches qui vont me permettre d'avancer sur mes objectifs. Donc, très important d'avoir déterminé ça d'avance. L'autre chose aussi, quand vous regardez à votre semaine dans le but de la préparer, bien, observez quelles sont vos réunions, vos rendez-vous à venir dans la semaine. Vous savez, euh, parfois, on a des réunions qui sont planifiées euh, des semaines d'avance, des, des jours d'avance. Alors, c'est très important quand vous regardez à votre planning de la semaine à venir, de, de, de prendre connaissance des rendez-vous, des réunions qui sont prévues à votre agenda et surtout de déterminer, est-ce que j'ai de la préparation à faire pour la réunion? Par exemple, si vous avez la réunion trimestrielle de votre département et que vous avez une présentation à faire, un gros compte-rendu de vos résultats, ben, clairement, dans votre planning de la semaine, il va peut-être falloir que vous vous fixiez une séance de travail avant cette réunion-là pour préparer votre présentation. Vous comprenez le principe donc, planifier votre semaine, c'est ça l'essentiel, le principe à, à retenir ici. Quelqu'un qui commence sa semaine le lundi matin, en ayant un plan de match, un plan d'action, des priorités qui sont définies, des blocs de travail, euh, c'est sûr que cette personne-là euh, va, va mettre beaucoup plus, de, en fait, va mettre toutes les chances de son côté pour être plus productive qu'une autre personne qui, euh, dans une situation similaire, ben, aborderait sa semaine sans aucun plan de match, sans avoir regardé son agenda, sans avoir défini ses priorités. Je, je, je parie, moi, euh, je serais prêt à mettre un, un 100 que la personne qui a, son, euh, euh, qui a son plan de match va avoir un meilleur début de semaine que l'autre. Alors ça, c'est la première astuce. Planifiez votre semaine d'avance. Ça va vous aider à être plus proactif le lundi matin. Deuxième astuce, et celle-là est très importante et sous-estimée vraiment. Euh, faites du repos une priorité durant votre week-end. Par expérience, et, et moi ça m'est arrivé souvent dans ma vie, là, euh, les lundis parfois c'est des journées qui sont difficiles. OK? Euh, bon... Il y a le côté, les gens qui n'aiment pas leur travail, c'est sûr que tu n'as pas envie de retourner au boulot le lundi. On craint le lundi matin parce qu'on n'aime pas notre travail et on n'a pas envie d'y retourner. Euh, personnellement, ce n'est pas mon cas et je présume que ce n'est pas le cas de la majorité des gens qui nous écoutent parce que euh, ce podcast s'adresse évidemment à des gens qui sont passionnés dans la vie, qui ont des objectifs pour leur entreprise, pour leur carrière, etc. Euh, mais souvent, le lundi, même si on est passionné, même si on aime notre travail, le lundi, parfois, c'est difficile. Euh, on dirait qu'on manque un peu d'énergie, on, on a de la fatigue accumulée du week-end, ou on ne s'est même pas reposé depuis la semaine précédente. Alors, le lundi, souvent, c'est une journée, c'est difficile, c'est long avant de se mettre en marche. Euh, on a beau avoir fait notre planning, parfois, mais on arrive au travail et on dirait que ça ne fonctionne juste pas. Euh, ça m'est arrivé souvent dans ma vie où est-ce que, oui, mon lundi matin était planifié, mais quand venait le moment de travailler sur les tâches que j'avais planifiées, on dirait que j'avais pas l'énergie ou, ou, ou j'étais pas disposé dans mon esprit, dans mes pensées alors ça fait qu'on dirait que je tournais en rond il y avait de la perte de temps le lundi matin et, et ça c'est pas agréable parce que quand tu prends du retard sur ton planning dès le lundi, mais après ça ça affecte le reste de ta semaine, hein? après ça c'est toutes les autres activités qui, euh, qui en fait ça va débouler sur toutes les autres activités sur ton plan de match et là tu prends du retard dans ta semaine, donc c'est ça qu'on veut essayer d'éviter, idéalement pour être productif au quotidien, on, on veut essayer d'être capable d'être efficace à tous les jours de travail. On, on ne veut pas euh, euh, en fait gaspiller un lundi avant midi parce que dans le fond, on est juste trop fatigué, on n'est pas prêt pour notre semaine. On veut essayer d'éviter ça le plus possible parce que la perte de temps, c'est une des, des pires choses qui peut nous arriver dans la vie, sachant que notre temps est tellement précieux. Donc perdre trois heures de ma vie, c'est terrible quand j'y pense. C'est trois heures que je ne reverrai plus jamais, sachant que mon temps est très limité, mon temps est très précieux. Donc, d'où pourquoi hein, on essaie de mettre toutes ces choses-là en œuvre pour être euh, le plus efficace possible à tous les jours. Bon, je reviens sur mon point, je me suis un petit peu égaré ici. là. Euh, mon, mon deuxième conseil, la deuxième astuce, en fait, pour commencer votre semaine en mode proactif, je disais, c'est de faire du repos une priorité durant votre week-end. Euh, ça, c'est important parce que pour la grande majorité des gens, on dirait qu'en en fait on veut profiter pleinement de la vie et, et ça c'est bien correct, mais parfois ben, déjà on a accumulé de la fatigue de la semaine précédente, donc on a travaillé fort du lundi au vendredi, on a de la fatigue qui est accumulée. Mais là vient le temps du week-end et parfois le week-end est encore plus épuisant que la semaine en elle-même. Et ici, je fais une petite mention spéciale à tous les parents peut-être qui ont des jeunes enfants. Euh, parfois tu arrives le samedi et là c'est les activités des enfants, les activités familiales. Euh, un cours de danse de, de votre fille, votre, votre gars qui, qui a une activité sportive ou les, les, les amis de vos enfants sont à la maison. Euh, pour les autres qui ont peut-être pas d'enfants ou qui ont des enfants qui sont plus âgés, bien, parfois c'est Le week-end, c'est juste chargé parce qu'on a, on a programmé des choses, des activités, on fait du bénévolat, on s'implique en quelque part, on, on s'implique dans une association. Bref, vous, vous comprenez l'idée? Parfois, nos week-ends sont aussi chargé sinon plus que nos semaines. C'est comme si on se dit, hey, je, je travaille toute la semaine, le week-end, je veux en profiter au maximum. Alors là, on remplit notre horaire, on se lève tôt le samedi matin, on se couche tard parce qu'on reçoit des gens à la maison ou on a une activité qui est prévue. Alors souvent, on arrive et le week-end est encore plus épuisant que la semaine. Donc nécessairement, qu'est-ce qui se passe le lundi matin quand c'est l'heure de retourner euh, à fait au travail, dans nos tâches? Bien, on est juste brûlé, on est épuisé, on n'a pas la tête à travailler. Donc, c'est sûr qu'une des clés pour maximiser notre efficacité le lundi matin, c'est de faire en sorte que le repos soit une priorité durant notre week-end. Euh, je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, particulièrement ceux qui ont des jeunes enfants. Mais je pense qu'on est tous capables de mettre en œuvre certaines stratégies ici à ce niveau-là pour nous aider euh, à être plus reposés le week-end. Euh, je vous donne ici une série d'exemples qui me, qui me viennent en tête là, spontanément. Euh, par exemple, peut-être que vous pourriez vous permettre de faire la grasse matinée le samedi et ou le dimanche. Euh, hein, si vous êtes des lèvres tôt la semaine, que vous vous levez à 5-6 heures le matin ou 7 heures, euh, peut-être que vous pourriez faire une exception le week-end et vous dire « Écoute, j'ai besoin de me reposer ». Et le samedi ou le dimanche, il faut que je dorme. C'est les seules journées de la semaine où est-ce que je me permets vraiment de me lever plus tard. Disons, je vais me lever à 8h, à 9h le matin, peut-être même jusqu'à 10h, mais je vais prendre le temps qu'il faut pour avoir vraiment une nuit complète, une bonne nuit de repos. Alors ça, c'est stratégique de faire ça. Il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais j'aime pas ça, en fait, dormir trop tard le week-end, je gaspille des heures précieuses, euh, mais quand même, votre repos est important. » Alors ça peut valoir la peine. Euh, autre chose, peut-être que vous pourriez vous planifiez une sieste à un, en plein milieu de la journée, hein, que ce soit le samedi ou le dimanche. Moi, je fais ça à l'occasion. Si je ressens vraiment une fatigue dans le week-end, euh, je vais me permettre une sieste, peut-être un une heure, une heure et demie, euh, en plein samedi après-midi ou dimanche après-midi. Je vais aller dormir et ça, ça contribue à mon renouvellement, à renouveler mes forces, à recharger mes batteries. Et veux, veux pas, ça se ressent ensuite quand on recommence la semaine le lundi. Euh, autre chose que vous pourriez essayer de faire pour favoriser votre repos, ben, décrocher du travail le plus possible le week-end. Parfois... Ici, je m'adresse peut-être un peu plus aux entrepreneurs là qui, qui ramènent du travail à la maison. Quoique, hein, aujourd'hui, avec le télétravail, euh, même les, les salariés, ben on, le, le travail est dans la maison. Là. Donc, euh, on pourrait très bien se surprendre à travailler le week-end aussi alors qu'on n'est plus au bureau. Euh, mais, mais essayons le plus possible de décrocher du travail. Si tu as travaillé déjà du lundi au vendredi et que le week-end, en plus, tu gardes la tête dans ton travail, tu lis tes courriels, tu fais de la paperasse, des suivis, etc., ben, tu arrives le lundi et t'es comme, t'as pas envie de retourner là-dedans parce que t'as pas eu de moment de pause. Euh, moi, je vous conseillerais d'avoir au minimum une journée dans votre week-end, peut-être le dimanche ou le samedi, libre à vous de décider, mais au moins une journée où est-ce que vous ne touchez juste à, à aucune chose en lien avec le travail. Une journée où est-ce que vous décrochez, et, et ça, c'est important, parce que lorsqu'on est constamment dans notre travail, six jours sur 7, sept, 7 sept, sept jours sur 7, à un moment donné, ça se ressent et ça vient affecter notre productivité. Donc, décrocher du travail le week-end. Autre chose, pensez à faire des activités reposantes, euh, reposantes physiquement, reposantes mentalement. Euh, bon ben Quand c'est l'été, ben, si vous avez accès à une piscine ou autre, à juste, ou aller prendre euh, du soleil à l'extérieur, faire un pique-nique, ben, faites-le. Euh, parfois ici, en tout cas au Canada, allez euh, dans un spa, aller se faire masser le week-end, juste aller faire une randonnée en plein air. Bref, Faites des activités qui vont être ressour ressourçantes pour vous. Faites quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous aide à décrocher, à penser à autre chose. Ça, ça va vous faire du bien. Et peut-être dernier, dernier, dernier truc que je dirais par rapport au repos durant le week-end, le dimanche soir, accordez-vous une bonne nuit de sommeil très, très, très important. Euh, J'ai souvent fait cette erreur-là. Parfois, le dimanche soir, bon, ben, avec ma conjointe, on se dit bon, on écoute un film ou on écoute une série. Euh, un dimanche soir, relax à la maison, mais malheureusement, bon, ben, quand tu tombes sur une bonne série Netflix, euh, parfois tu te fais absorber et là, tu te couches à minuit le dimanche soir. Mais ça reste que ton réveil le lundi matin est à la même heure, là, normalement. Donc, si tu avais dit que tu te levais à 6h30 le lundi et que tu t'es couché à minuit, ça fait seulement 6h30 de sommeil. Donc, nécessairement, si tu t'es couché trop tard le dimanche, euh, ça va affecter ta performance le lundi matin c'est inévitable donc essayez le plus possible le dimanche soir de vous accorder une bonne nuit de sommeil complète euh, le, notre corps là, dépendamment de, euh, en fait de, de, de comment on est fait là, on a tous un besoin de sommeil une quantité de sommeil qui, qui varie d'une personne à l'autre de mon côté je suis quelqu'un assez classique j'ai besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit, je connais des gens que c'est un peu moins d'autres que c'est encore plus euh, mais assurez-vous le dimanche soir de vous accorder une nuit de sommeil complète qui va euh, vous permettre vraiment de recharger vos batteries. Alors, essayez de vous coucher un peu plus tôt, volontairement, le dimanche soir. Évitez aussi, pour, euh, à ce niveau-là, évitez peut-être de, de, de planifier des activités qui pourraient finir trop tard le dimanche soir. Tu par exemple, le dimanche soir, parfois, c'est peut-être pas la meilleure soirée pour faire la, euh, un, un gros événement avec des amis et là, ça finirait super tard. Vous revenez, vous avez de la route à faire, etc. Donc, euh, peut-être évitez de planifier ces activités-là le dimanche soir. En, encore une fois, ici... Hein, c'est juste un idéal, c'est juste des trucs que je vous donne, là. libre à vous de faire comme vous voulez, mais c'est certain que dimanche soir, important d'avoir une bonne nuit de sommeil pour qu'on puisse être bien reposé le lundi matin et commencer notre semaine euh, en force, commencer notre semaine en mode proactif. Donc ça, c'était la deuxième astuce, faites du repos une priorité durant le week-end et j'arrive maintenant à ma troisième et dernière astuce pour l'épisode d'aujourd'hui essaye de te lever d'avance le lundi matin et de prendre un temps personnel. Euh, OK, vous, je vais préciser mon point. Euh, essayez, disons que vous, votre heure de réveil régulier, disons que c'est 7 heures tous les matins, du lundi au vendredi, Essayez de faire un effort supplémentaire le lundi pour vous lever ne serait-ce que 30 minutes plus tôt que votre heure habituelle. Euh, bon, c'est certain que si vous vous levez déjà à 5h du matin, 5h30 du matin, ça commence à être difficile de se lever plus tôt que ça. Donc, ça, le, le, le conseil ne s'adresserait peut-être pas à vous, là, mais, mais, mais aux gens peut-être qui se lèvent, disons, euh, je ne sais pas moi, à des heures plus conventionnelles, là, plus normales, donc... Euh, en, en 6h30, 8h, 8h30, essayez de vous lever un petit peu plus tôt le lundi matin pour vous permettre d'avoir un temps personnel avant de tout de suite euh, vous mettre dans, en mode travail. Euh, je trouve que personnellement, c'est pas facile le lundi matin de tout de suite replonger dans son travail, replonger dans ses courriels, dans ses tâches, dans son planning, dans son agenda. Euh, surtout si, justement, si vous avez le réveil matin du lundi classique, là, comme j'ai décrit en, en introduction de cet épisode, où est-ce que ben, tu te lèves à 7h30, tu es à la course, tu es à la dernière minute et là, tu n'as même pas le temps de prendre le petit déjeuner, tu arrives au travail, tu as une réunion qui commence dans quelques minutes. Ça, c'est terrible là, comme début de semaine. Euh, donc, l'intérêt ici de se lever un petit peu plus tôt le lundi matin, de prendre un temps pour soi, c'est juste d'avoir le temps de respirer un petit peu, d'avoir le temps de souffler avant d'être tout de suite absorbé par le travail. Alors, si vous êtes capable de vous lever un 30 minutes plus tôt ou un une heure plus tôt, dépendamment de votre flexibilité de votre capacité, Prenez ce temps-là pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire durant ce moment-là? Ben peut-être regarder à nouveau votre planning de la semaine. Euh, si vous avez appliqué l'astuce numéro un qui était de préparer vos semaines d'avance, normalement, vous devriez déjà avoir un planning qui est établi pour votre semaine. Donc, c'est une excellente idée dans cet instant-là, le lundi matin, dès le réveil, de juste prendre un moment, je vais consulter mon agenda à nouveau, je vais me rafraîchir la mémoire pour voir euh, c'est quoi mon, mon plan de match de la semaine, euh, qu'est-ce qui m'attend, quelles sont mes priorités, etc. Euh, dans ce moment personnel aussi, vous pouvez très bien juste préparer votre journée, si vous avez du matériel à préparer, etc. Euh, ou vous pouvez en profiter pour bouger un peu. Il y a des gens qui, qui aiment se faire une petite séance d'exercice dès le réveil ou aller prendre une marche à l'extérieur. Euh, D'autres vont en profiter pour lire un livre, écrire dans leur journal, méditer, prier, écouter de la musique qui les inspire. Bref, vous comprenez l'idée, là, peu importe. Prenez juste un temps personnel, faites une activité qui vous inspire, qui va vous mettre dans une bonne disposition d'esprit pour bien commencer la semaine plutôt que de subir le réveil matin, vous lever en retard, arriver à la dernière minute au travail, être absorbé par les réunions, absorbé par les demandes que vous avez reçues par courriel. Ça, c'est ce qu'on appelle un début de semaine qui est réactif et vous voulez plutôt aller de l'autre côté avec un début de semaine qui est réactif proactif. Donc, essayez de vous lever d'avance le lundi matin ou du moins de vous lever à l'heure si votre heure idéale de lever c'est 7 heures. Levez-vous à 7 heures et essayez de ne pas snoozer pour ne pas être en mode euh, réactif. Donc, voilà pour les trois conseils euh, que, que je voulais vous partager aujourd'hui, les trois astuces. Donc, on a mentionné planifier votre semaine d'avance, très important, faites du repos une priorité durant le week-end et ensuite, troisièmement, dernièrement, levez-vous d'avance le lundi matin et prenez un temps personnel avant de plonger dans vos tâches tout de suite. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des trucs, vous aussi, de, de, de planification ou des, des petits trucs que vous faites, des disciplines que vous avez mis en place, pour avoir euh, en fait un bon début de semaine, je serais très curieux euh, de les découvrir, de le savoir. Alors, si ça vous intéresse, ben, rendez-vous sur mon site web au mathieu des barre oblique 48, donc le chiffre 4.8. Et euh, dans la zone de commentaires, vous pouvez euh, m'écrire ça. Euh, dans le fond, ça va être euh, la zone de commentaires en lien avec l'épisode d'aujourd'hui. Allez me laisser un petit message ça va me faire plaisir de vous lire et sinon si vous avez apprécié euh, l'épisode d'aujourd'hui, comme toujours je vous encourage à partager ça à des gens qui pourraient en bénéficier, si vous avez un ami euh, votre conjoint, votre conjointe qui justement a de la misère les, les lundis matins, partagez-lui le lien de l'épisode, ça va euh, aider ces personnes-là et moi ça va m'aider aussi à rejoindre toujours plus de personnes avec le podcast productif au quotidien donc euh, un gros merci à tous pour votre attention et d'ailleurs j'espère vous retrouver dans ma formation gratuite du temps 101, celle que je vous ai parlé en tout euh, début d'épisode euh, rappelez-vous que cette formation elle est disponible sur mon site au mathieu-desroches.com et c'est totalement gratuit une heure et demie de formation en ligne avec moi, donc euh, j'espère qu'on se retrouve là-bas, euh, merci à tous pour votre écoute et on se donne rendez-vous dans un prochain épisode, bye bye tout le monde